0: Hallo und einen schönen guten Morgen oder hallo, wann immer du den Podcast hier wieder eingeschalten hast. Heute heißt ja der Podcast Mutter, Mutter, Muttertag, ja was denn nun? Und heute geht es zum einen nochmals um eine Fortsetzung vom Themenbereich Rechtschreibung, was ja ein immens großes Feld für sich alleine genommen ist und auch einen ganz wesentlichen Teil des Schreibens, also des richtigen Schreibens darstellt. In den letzten zwei Folgen haben wir uns ja eine Methode angesehen, die leider immer noch verbreitet ist und es Kindern oft lebenslänglich sehr schwer macht, also im Endeffekt dem Menschen lebenslänglich sehr schwer macht, Rechtschreiben zu erlernen. Das war die Methode Schreiben wie Hören bzw. Schreiben wie Sprechen und dass die mit Verlaub nicht zielführend, sondern eher sehr viele Kinder mit langfristigen Rechtschreibfehlerproblemen bis hin zu lebenslänglichen Rechtschreibfehlern letztendlich hervorbringt. Hör doch gern nochmals rein, wenn du die beiden Folgen nicht gehört hast. Auch die notiere ich dir in den Shownotes unten, also dem unten beigefügten Text dieses Podcasts. Das waren jetzt die beiden Folgen. Einmal hieß die ähm, lebenslänglich, lebenslängliche Rechtschreibprobleme, wie lernt dein Kind am besten richtig schreiben vom 24. April jetzt diesen Jahres, also 2023. Und das andere hieß die liebe Rechtschreibung, Killer, Ratzefummel, durchstreichen, ja was denn nun? Und die habe ich letzte Woche am 1. Mai quasi ähm, ja, hochgeladen und die findest du, wie gesagt, auch in den Shownotes, also im Text unten dieses Podcasts. Heute berichte ich dir von einem Rechtschreibphänomen, das sogar mit dem bevorstehenden Sonntag, falls du Mama bist, weißt du ganz sicher, welcher besondere Sonntag am kommenden Sonntag ist. Muttertag, ja, also dieses Rechtschreibphänomen hat tatsächlich mit dem Muttertag zu tun. Und wenn du genau diese Rechtschreibfehler an deinem Muttertagstisch finden wirst, also sei jetzt gespannt, was gleich kommt, oder auch als Lehrkraft, falls du diese Woche mit deinen SchülerInnen einen Muttertagsbrief für die hier zuhörenden Mütter im Deutschunterricht schreibst, dann freue ich mich, wenn du mir Fotos davon schickst und noch mehr freue ich mich, wenn und dass du das Phänomen erkennst und hier noch mehr und noch mehr wissen willst, damit es sich für dein Kind bzw. die dir anvertrauten Kinder auflösen möge. Und in diesem Zusammenhang habe ich ein Forschungsprojekt in einer dritten Klasse, von dem ich dir jetzt hier berichten will und werde, das ich also auch selbst erlebt habe und dass eine ganz andere Richtung plötzlich einschlug als der Inhalt, den ich ursprünglich für diese Klasse geplant hatte aber letztendlich ein so immens wichtiges Thema für gelingende Rechtschreibung ist und in meiner ganzen Forschung oder erziehungswissenschaftlichen Expertise einfach auch wirklich einen immens zentralen Stellenwert bekommen hat, weil auch mir dadurch so vieles klar geworden ist. Was wollte ich wissen? Dazu nochmals den Bezug. Heute ist leider, also ein großes leider, ja, üblich. Und heute bedeutet, in dem Satz, wenn ich sage, heute ist es leider, heute bedeutet den Zeitraum, der ist jetzt schon etwas größer seit in etwa den letzten zehn Jahren. Da tritt in den Klassenzimmern ein Rechtschreibphänomen auf, das es all die Zeit vorher so nie gab. Und welches ist das jetzt? Und zwar schreiben SchülerInnen der dritten Jahrgangsstufe beispielsweise, das können übrigens auch SchülerInnen und Jugendliche anderer Jahrgangsstufen sein, Ja, also bitte jetzt nicht allein auf die Drittklässler projizieren, aber ich habe dieses Projekt in einer dritten Klasse damals durchgeführt und es findet auch in anderen Jahrgangsstufen statt. Ich bilde ja Lehrer aus und weiter und TherapeutInnen und bekomme da auch aus allen Jahrgangsstufen selbst, aus den fünften und sechsten Klassen, also bekomme ich da die gleichen Rückmeldungen beziehungsweise erlebe, erlebe dort auch die gleichen Phänomene. So, und welches Phänomen ist es? Dass ein und dasselbe Mensch, also der Schüler, die SchülerIn, ein und dasselbe Wort in Fließtexten, also Texten, die sie frei erstellen, oder eben auch, wenn Sie ja, einen Text irgendwie sogar abschreiben, ja, dass die Schülerinnen ein und dasselbe Wort jedes Mal anders falsch schreiben. Also im selben Text, da geht es ja immer um bestimmte Keywords, also das jetzt englisch äh, wissenschaftlich gesprochen, also um bestimmte Wortschatzwörter, da bekommen bestimmte Wörter immer wieder vor. Die müssen dann vorkommen, weil das Wort neu erlernt wird oder dazukommt oder es geht um dieses Thema. Und die SchülerInnen schreiben ein und dasselbe Wort jedes Mal, wenn sie es schreiben, anders falsch. Das ist dir vielleicht mit deinem Kind bei seinen Schreibprodukten bei seinen Schreibergebnissen auch schon mal aufgefallen. Und jetzt erkläre ich dir nochmal ganz konkret, wie das Projekt ablief. Also in diesem Zusammenhang war es im Deutschunterricht einer dritten Klasse. Also indirekt hier Grüße an die Kollegin. Allerdings ist es jetzt schon sehr lange her, dass ich damals in ihrer Klasse dieses Schreibforschungsprojekt machen durfte. Und es war, wie gesagt, im Rahmen des Deutschunterrichts einer dritten Klasse. Und es war das Projekt der Muttertagsbrief. So, und jetzt hast du schon den Bezug zum kommenden Sonntag. Also die DrittklässlerInnen hatten nach entsprechender unterrichtlicher Einführung und Besprechung zum Muttertag, die Aufgabe, dass Sie einen zunächst freien Textentwurf, also einen Brief an bzw. für Ihre Mutter, also letztendlich dann am Schluss für Dich, zum Muttertag schreiben sollten. So, wie lief das Ganze ab? Ich reiße es mal ganz kurz ab. Ja. Also der erste Schritt war, dass die SchülerInnen nach entsprechender Behandlung, unterrichtlicher Behandlung, einen Textentwurf gemacht haben, also einen Fließtext. Da wurde natürlich die Briefform auch dazu ähm, besprochen. Ja. Also Anrede, Liebe, Mutter, Lehrzeile, dann der Fließtext und am Schluss auch noch eine Grußformel. Also herzliche Grüße, ganz lieben Dank an dich, meine Mutter, ähm, deine... Ich sage jetzt irgendwas, deine Janine, dein Elias, dein Vincent, wie auch immer. Ja, Also das, der Rahmen war vorgegeben. Wir hatten damals den Text dann eingesammelt und haben ihn erstmal korrigiert. In der nächsten Unterrichtsstunde, also das hat sich über die Woche, über diese aktuelle Woche, im der Maiwoche vor dem Muttertag, ähm, hat es stattgefunden. In der nächsten Stunde haben die SchülerInnen quasi den Text dann herausbekommen. Das war dann am Mittwoch, der Entwurf war am Montag. Und dann sollten Sie Ihren Text nochmals anschauen mit den Korrekturen, sollten den nochmals überarbeiten und nochmals kurz verfassen, so dass er jetzt dann richtiger ist. Ja, natürlich auch Korrekturen mit der Rechtschreibung. So, dann haben wir das nochmals eingesammelt, noch mal korrigiert und am Freitagvormittag haben die SchülerInnen dann die korrigierte Fassung zurückbekommen und dann haben sie noch ein schönes Papier bekommen dazu und quasi sie sollten dann ihren finalen Muttertagsbrief für die Mutter am kommenden Sonntag dann auf schönes Papier übertragen, bestmöglich richtig und natürlich mit Verzierung oder wie auch immer. Es wurde alles wunderbar mit den SchülerInnen besprochen und begleitet. So. Konkret eine Vorgabe war, neben der Form des Briefes, war das Wort Mutter, weil es heißt ja Muttertag, es heißt nicht Mamatag, es heißt nicht Muttitag, es heißt nicht Sabinetag, also falls die Mutter Sabine mit Vornamen heißt, ja also Muttertag. Das heißt, sie hatten das Wort, und das war das, was ich vorhin gesagt habe, als Keyword, als Wortschatzwort Mutter zu verwenden. Und Mutter ist mit Verlaub ein Wortschatzwort in der ersten Klasse, das sollte ein Drittklässer problemlos schreiben können. Und ich war ja in der Klasse, als die SchülerInnen ihre Texte schrieben, also jeweils die Textentwürfe, die Textüberarbeitung und auch die Reihenschrift. Und eine Schüler, und es war im Grunde nicht nur eine, doch ich habe es ganz konkret mit ihr erlebt. Und was jetzt folgt, was ich dir hier jetzt noch erkläre. Ich habe der Schülerin immer wieder über die Schulter geguckt, während sie geschrieben hat, das machen wir Lehrkräfte so. Also ich bezeichne mich dann als Lehrkraft. Die SchülerInnen und die Eltern wissen auch nichts anderes, als dass ich Vertretungslehrerin bin. Weil wenn jetzt irgendwie was käme, dass ich jetzt hier was forsche, dann würden sich die SchülerInnen nicht mehr so ganz entspannt verhalten. Ja? Also jedenfalls, was ist passiert? Die Schülerin hat Mutter jedes Mal in diesem kleinen Brief, also in diesem geschriebenen Brief, Anders geschrieben, nämlich einmal Mutter, ich buchstabiere es jetzt, weil du hörst ja den Podcast, M-U-T-H-A, also liebe Mutter, ja, dann war einmal liebe Mutter, also M-U-D-D-E-R, also mit weichem D in der Mitte und dann war nochmal die Form m u t h -A er, also Mutter, also wir hatten Liebe, Mutter, Mutter und Mutter und es war tatsächlich nicht einmal richtig geschrieben und wie gesagt, es geht hier um ein Wortschatzwort, Grundwortschatzwort aus der ersten Klasse, das sollte letztendlich in der dritten Klasse echt einfach flutschen und das ist neu im Rechtschreibverhalten der Kinder. Also neu, ich habe es vorhin gesagt, so in den letzten zehn Jahren tritt das verstärkt auf, dass ein und dasselbe Wort vom selben Menschen innerhalb desselben Textes, ja, also vom, vom zeitlichen Raum her anders und zwar anders falsch geschrieben wird. Und hier müssen, das ist jetzt ein ganz großes müssen, wir wissen, woran das liegt. Und das möchte ich dir heute erklären und das ist heute so ein zentraler Podcast und Inhalt für das, worum es geht, wenn unsere Kinder richtig schreiben lernen sollen. Und ich meine jetzt nicht nur Rechtschreibung, sondern insgesamt schreiben lernen. Da ist es jetzt ein ganz großes Puzzleteil, ich würde fast sagen in meinem 1000-Teile-Puzzle. Es ist eine ganze große Ecke, die ich jetzt hier zusammenknüpfe. Ja? Also wir müssen und müssen heißt, wir Eltern, wir Lehrkräfte, alle Bezugspersonen, die unsere Kinder fürs gelingende Schreiben begleiten. Woran das liegt? Und es liegt daran, dass das Gehirn in seiner Entwicklung sich entweder, ganz großes Entweder, auf das Bewegungslernen und Schreiben, wie ich dir jetzt schon so oft gesagt habe im Podcast, Schreiben ist eine ganz hochkomplexe, feine Bewegung, wie ich dir immer wieder berichte. Also das Gehirn kann sich in der Entwicklung, und Kinder sind noch in der Entwicklung, entweder auf Bewegungslernen einlassen oder auf inhaltliches Lernen konzentrieren und einlassen. Und inhaltliches Lernen ist in dem Fall ein Regellernen, ein kognitives Lernen, ein theoretisches Lernen. ja So, das heißt entweder oder. Ich präsentiere hier dir leider kein Sowohl-als-auch- und viele Kinder können, wenn sie die Inhalte nur denken und aussprechen, also mitteilen sollen, alles richtig wiedergeben. Also auch diese Schülerin hat, nachdem ich sie dann einfach gefragt habe, ihr den Stift so ein bisschen charmant abgenommen habe, gesagt, sie soll mal Mutter buchstabieren, hat sie das absolut richtig gemacht, ja. Und wie viele andere SchülerInnen, mit denen ich das auch gemacht habe, um es genauer zu erfahren. Ich habe es immer wieder erforscht, ich habe es immer wieder ausprobiert und mit Hunderten, und ich kann ja mittlerweile sagen, mit Tausenden Lehrkräften in meinen Fortbildungen diskutiert und probieren lassen, Rückmeldungen kommen und es immer wieder bestätigt bekommen. Ja, dass, wenn die SchülerInnen gleichzeitig hochkomplexes Denken, also ich sage theoretisches Denken, das Regeldenken, das... Ähm, Zusammenfügen von Sachinhalten und hochkomplexe Bewegungssteuerung, also in dem Fall das Schreiben mit der Hand, gleichzeitig ausführen sollen, dann muss letztendlich der Bewegungsablauf flutschen, also das heißt funktionieren. Denn sonst ist das Gehirn in dem Moment überfordert und erzeugt auf einer Ebene von beiden und das ist in der Regel die kognitive, also der Lerninhaltfehler. In diesem Fall sind es dann die Fehler beim Schreiben und das sind die Rechtschreibfehler. Also ich möchte nochmal betonen, diese Folge heute ist so wichtig und eine der allerzentralsten und wichtigsten Botschaften aus meiner ganzen Forschung, die ich heute wirklich wertvoll an dich und an Lehrkräfte und an alle, die unsere Kinder für gelingendes Schreiben und dann Lernen teilen möchte. Ja, und das Schreiben mit der Hand muss gelingen, dann erst können quasi Lerninhalte richtig, also auch die Rechtschreibung und auch andere Lern- und Denkleistungen. Das wären dann Rechnen, Sachverhalte lernen und neu zusammenknüpfen, kreativ neue Inhalte entwickeln und vieles mehr entstehen. Wie es gelingt, dass dein Kind flüssig und richtig Schreiben mit der Hand erlernt, dazu bin ich, wie schon mitgeteilt, am Erarbeiten eines Angebotes, das du als Mama oder Papa und im kommenden Jahr auch die Lehrkräfte in der Klasse spielerisch umsetzen können und zwar ohne mit den Kindern, mit deinem Kind oder mit den SchülerInnen Schreiben zu üben. Denn das gelingt ja noch nicht, also das Schreiben, ja. Und das macht hier und da dann auch derart Probleme, dass dein Kind oder die dir ja als Lehrkraft anvertrauten Kinder regelrecht blockieren, wenn es wieder mal irgendwie ums Schreiben geht. Da kenne ich die heißesten Fälle, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Bleib also dran hier mit dem Podcast, wenn ich dir hier mitteile, dass die neuen Websites und Infoangebote, Downloads und vieles mehr indirekt für dein Kind starten. Wir sind hier dran, diese zu erstellen. Wenn die Schule deines Kindes eine Fortbildung mit mir wünscht dazu, weil das bilde ich ja schon seit Jahren dazu fort, ich muss es jetzt einfach nur in eine Form gießen, das braucht natürlich auch seine Zeit, dann gib Ihnen doch auch gerne die Information, dass es diesen Podcast gibt und Sie können sich natürlich auch gerne bei uns melden. Und übrigens, was ich auch gerne noch heute bei dieser Podcast-Folge anfügen möchte, das werde ich in einer anderen Podcast-Folge auch nochmal deutlicher machen und als eigenes Thema herausstellen. Wenn Kinder nicht richtig schreiben und lesen können, sind sie noch lange keine LRS-Kinder. Also lese rechtschreibschwäche kinder Eine Studie Ende 2022 hat belegt, also jetzt erst vor kurzem, dass der LRS-Anteil der Kinder immens gestiegen ist und auch der Bedarf der Förderung. Ich weigere mich tatsächlich, dies zu glauben. Ich glaube es auch nicht. Das weiß ich alles, weil das Zusammenfügen der Wissens- und Erforschungsbereiche, die ich in den letzten über 20 Jahren vollzogen habe und zusammengetragen habe und auch selber durchgeführt habe, belegen, dass unsere Kinder leider Defizite in der Grund Legenden Entwicklung, haben, die wir letztendlich sogar selbst verursachen. Und das Gehirn und das Kind letztendlich, ja, also im Grunde ist es ja das Kind der kleine Mensch und eventuell auch dein Kind, nicht die notwendige Reifung für die hochkomplexe Feinmotorik des Schreibens mit simultan stattfindender Denkleistung hat. Also in dem Fall ist Schreiben die hochkomplexe Feinmotorik und gleichzeitig der richtige Inhalt. Das ist richtiges Schreiben. Doch das ist änderbar. Und wie? Da lade ich dich einfach jetzt ein. Bleib auf der Reise hier dabei, dann erfährst du immer wieder einen Baustein dazu oder nutze eben, wie gesagt, bald die weiteren Möglichkeiten, die es geben wird. Das werde ich dir hier im Podcast mitteilen. Jedenfalls als wichtige Ergänzung noch mal dazu, es gibt LRS ja, also, und auch die vielen anderen Lernauffälligkeiten, die ich jetzt hier erst gar nicht aufzählen möchte, also Lernauffälligkeiten und Lernschwächen, ich sage jetzt einfach nur mal trotzdem ganz schnell, Dyskalkuli, ADS, ADHS, also alles Mögliche, das gibt es alles, ja. ich werde das niemals in Frage stellen, aber es gibt nicht so viele in den heutigen Klassenzimmern haben zu viele Kinder Lernschwächen. Doch in Wahrheit geht es erstmal um die grundlegende Entwicklungsreifung für Sprache, Lesen und Schreiben als höchste Stufe letztendlich. Und wenn das gelingt, dann kann ich einfach wieder ganz kurz hier zum Schluss zurückführen zum Titel meines Podcastes. Dann heißt es wieder Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Und ich begleite dein Kind so gerne durch dich dazu, dass ihm Schreiben immer besser gelingen wird. Herzliche Grüße und einen schönen Muttertag am kommenden Sonntag mit drei harten Tees. Ich mache jetzt so ein kleines äh, zwinky smiley hier gerade beim Sprechen. Ja, also mit drei harten Tees, das ist schon richtig, weil Mutter mit doppel T und der Tag hat ja auch noch eins. ja. Also ich kann Muttertag natürlich richtig schreiben. Herzliche Grüße, wie gesagt, einen schönen Muttertag am kommenden Sonntag. Genieße ihn, lass dich feiern und freue dich über den Muttertagsbrief. Egal, wie Mutter dann geschrieben ist, denn dein Kind hat sich angestrengt und du weißt jetzt schon wieder ein bisschen mehr dazu, was da dahinter steckt, dass wir das verändern können und schön, dass du wieder dabei warst. Und herzliche Grüße nochmals und bis nächste Woche, deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo.schreiben-gelinkt.de Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es dann passt thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst